0: El Gusto Hipermoderno Babel 21 El espíritu joven en plenitud se citó en Woodstock por un deseo romántico, casi místico, de estar juntos en un mundo improvisado, pero suyo. Cuatro promotores de poco más de 20 años cada uno concibieron originalmente el festival de Woodstock como tres días de amor, paz y música al aire libre. Lo que hicieron fue fundar por un fin de semana, del 15 al 17 de agosto de 1969, la tercera ciudad más populosa del estado de Nueva York. Pero también crearon, sin saberlo, una leyenda para toda la vida, una leyenda para toda la vida, que no se repetiría jamás, a pesar de los reiterados intentos de años después. Ese momento, en aquel año, era un rico caldo de cultivo, más que listo para abrir la vía del descontento y lo contestatario. Venía precedido por el Verano del Amor de 1967 en San Francisco, punto de inicio del movimiento hippie. Por el movimiento estudiantil contra la guerra de Vietnam, por las luchas por los derechos civiles, por los asesinatos de Martin Luther King y Robert F. Kennedy, por la investidura de Nixon como presidente, así como también por la aparición de las comunas, del LSD como moneda común, de los primeros Levi's, pata de elefante, de la llegada del hombre a la luna y de, y la, de nueva la nueva era dorada, dorada que estaba viviendo, viviendo el rock and roll aquel verano.
2: Ladies and gentlemen, we're certainly delighted to be here today. I'd like to start off our portion of the show by giving you a taste of a little something we call rock and soul music.
1: Your love is like a rainbow Your love is like a rainbow, darling
0: Demasiado contexto e hito histórico, demasiada ebullición como para no hacer nada. Así que cuatro tipos tan insatisfechos como Perspicaces, Michael Lang, Artie Kornfeld, Jules Rosman y John Roberts, acabaron, acabaron armando aquel festejo que pasaría a la historia. Lang y los otros tres promotores habían planeado un festival de rock, que se realizaría durante tres días en un alfarfar alquilado de 600 acres al granjero Max Yasgur, luego fallecido en 1973, en donde recibirían a 60.000 espectadores, que pagarían 18 dólares por asistir. Woodstock se encontraba en el bucólico pueblecito de Bethel, a unos 130 kilómetros de Nueva York. Contra todo lo previsto, al lugar llegaron procedentes de todas partes de los Estados Unidos, 500.000 jóvenes, cuyas edades iban de los 16 a los 30 años, atraídos por el rock, el espíritu de aventura y de hermandad generacional. La música fue muy buena, pero lo importante fue estar con tantas personas como yo, que se parecían a mí, han dicho los sobrevivientes. En esta urbe instantánea, llamada desde el primer momento la nación, nación de Woodstock, la vida tuvo una visión diferente sin interrumpir su curso. Hubo de todo, incluyendo dos nacimientos y ni un solo atisbo de violencia. Fenómeno raro, tratándose de semejante conglomerado humano. Contrarrestando los problemas de bloqueo de tránsito, se colapsó la ruta 17B del estado, abastecimiento de alimentos, agua y servicios sanitarios, y la lluvia que lo inundó todo, la multitud se autogestionó en todos los sentidos, el espíritu de la comuna se hizo presente. Pasando la vista por la masa reunida el viernes por la tarde, uno de los promotores anunció la gratuidad del concierto a partir de ahí y dijo «Esto es una barbaridad de gente, si quieren salir vivos, recuerden que el que tienen al lado es su hermano». Desde el escenario, el alfarfar de 15 hectáreas, la granja tenía 240, se extendía formando una concavidad natural concavida para casi todo el que llegaba. Para el sábado 16 de agosto había casi 10 veces, veces más de, de la, de la concurrencia, concurrencia esperada. La música sonaba sin cesar, proyectada por enormes altavoces montados en andamios de 25 metros de altura. La multitud nunca dejó de reaccionar a ella, incluso cuando la lluvia irrumpió, la gente creó la suya con las palmas y con cualquier cosa que tuviera a la mano. Toda, Toda esa es... energía, Bajando por aquella cuesta como una oleada, se concentró en cada uno de los ejecutantes, dijo Country Joe McDonald en aquel entonces. En realidad, más que un festival de música, Woodstock se convirtió en una manifestación de la inquietud juvenil que buscaba nuevas formas de expresión y de vida. Aquella multitud representó a una generación que demostró abiertamente su pujanza, su espíritu y su oposición a muchas normas de conducta que habían guiado a los adultos. El espíritu hippie, en plenitud, cedió cita ahí, simplemente por un deseo romántico, casi místico de estar juntos, 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 en un mundo improvisado, pero suyo, lejos de toda autoridad que no fuera su propia conciencia o la del grupo. Aún entre el lodo y las penalidades del medio ambiente, para esa juventud, la libertad personal fue preferible a la conformidad social dentro de los moldes más o menos cómodos. La única guía era el libre albedrío, en donde la abnegación y la generosidad fueron los principales valores. Todo ello acompañado por la música que había atraído a aquella multitud con su llamado. La música de aquellos que con el tiempo dieron pautas, creado corrientes, proporcionado formas estéticas y creado una auténtica leyenda, conjunta e individual. Can Hit, cuya canción Going of The Country, se convertiría en la rúbrica de aquel magno evento. Richie Havens, quien inauguró las presentaciones con un repertorio escaso, por lo que puso a improvisar e hizo surgir un himno con el nombre de Freedom. Joan Baez, Joe Cocker, Janis Joplin, Janis, 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 Joe Country Joe and Joe the Fish, Fish Stills, Nash, Nash and Young, Nash, Nash, Young, Nash, Young, Nash, Young Arlo Guthrie, Jimi Hendrix, Hendrix Santana, 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 John B. Sebastian, Jim Sly and the Family and Stone, 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 Ten Years, Ten Years After, The Who, Shanana, Paul Butterfield Blues Band, Mountain, Jefferson Airplane y decenas más hasta completar las 30 presentaciones que incluyeron las a veces olvidadas de Tim Harding, Melanie, The Doors, Ravi Shankar, Creedence Clearwater Revival, The Incredible Stream Band o Grateful Dead. Todos y cada uno de ellos con una historia particular durante el festival.
2: Okay, people, we got a times. Okay. On the front page you have on the left a very big aerial photo of a huge mass of people which are you and it says music was the magic for throngs at Woodstock Music and Art Fair. Towers near the stage hold loudspeakers. 300,000 at Folk rock Fair camp out in the sea of mud. Ha <laughs> Dig it, dig it. Wait a second, wait a second, I'm doing this. Bethel, New York, August 16th. Despite massive traffic jams, drenching thunderstorms, shortages of food, water, medical facilities, about 300,000 pe young people swarmed over this rural area today for the Woodstock music and art fair the prospect of drugs and the excitement of making the scene, the young people came in droves, camping in the woods, rumping in the mud, talking, smoking, and listening to wailing music. Quote, participants well behaved. The crowd, which camped on the 600-acre farm of Max Yazger near here for the past three days, was, people. Street, yeah. was Well-behaved, according to both the sponsors and the police, even though about 75 persons in the area were arrested mostly on possessing narcotics. Mmm, bummer, bummer. It says other things here, man, like our shortages of water, how uh, cars are lined up for about 20 miles, and huge, huge traffic jams, and all this other good shit. El
0: evento de Woodstock Music and Art Fair fue concebido por el empresario y músico hippie Mike Lang, de 23 años de edad, miembro del grupo The Train con Garland Jeffries, entre otros integrantes, cuya experiencia se fundamentaba en la organización del Miami Pop Festival este dinámico prohombre encontró como socio a Artie Caulfield, de 25 años de edad, subdirector de Capitol Records en aquel entonces. El festival originalmente se pensó como atractivo publicitario para un estudio de grabación, que se construiría en los bosques de Woodstock, y cuya financiación debía cubrirse en parte con los ingresos del festival. John Roberts y Jules Rossman, dos jóvenes de negocios, fueron los otros entusiastas inversionistas. Y entre los cuatro, fundaron la compañía Goodstock Ventures.
3: got to know Can you tell me please who won the war
0: Al buscar un sitio adecuado para el festival, se encontró un terreno en el pueblo de Wauquil. Sin embargo, era muy grande la resistencia de la población local contra hippies, greñudos y drogadictos. Y finalmente, seis semanas antes de la fecha fijada para el evento, el dueño retiró su permiso. Max Jasgor, un agricultor de la población cercana de Bethel, se enteró del problema y ofreció un terreno como el lugar ideal para el festival. El Woodstock original, el de 1969, tuvo algo de cruzada ideal. Durante los años siguientes, la generación del rock and roll definitivamente tuvo que perder su inocencia y una vez perdida, situarse en la realidad y buscar un desarrollo musical y comunitario acorde a las circunstancias locales, sin perder de vista lo global. Como sea, al mundo le hace bien una nueva inyección de idealismo de vez en cuando, no tiene nada de malo, mientras que la realidad no desaparezca del todo en la niebla del consumo inútil e intrascendente. De eso habla la historia 50 años después.
1: Chicken flying everywhere around the plane Could we ever feel much finer Coming into Los Angeles Bringing in a couple of keys Don't touch my bags if you please Mr. Customs man And There's a guy with a ticket to Mexico No, he couldn't look much strange Walking in a hall with his things and all, smiling said it was a lone ranger coming in Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs man. If you please, Mr. Customs Man yeah.
0: Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto yeah, Hernández y Hugo yeah. Enrique Sánchez
1: I don't know if you, I don't know uh, Like how many if you can dig how many people there are, man Like I was rapping to the fuzz <laughs> Right, can you dig it? Man, there's supposed to be a million and a half people here by tonight. Can you dig that? New York State Thruway is closed, man. Yeah. <laughs>
3: 1060
2: AM. Radio Radioeducación.